1: Dihya and Jim Chowdhury. En mand, som af mange bliver beskrevet som den stærkeste radikalisator i Storbritannien, hvis ikke i Europa, og som for nylig har afsonet en terrordom for at sine tilhængere til at støtte islamisk
0: stat.
1: Mit navn er Tor Harming, og du lytter til fjerde episode af podcast podcastserie Homegrown. I den her episode skal vi høre mere om Andem Chardoin. Han er nemlig fuldstændig central for at forstå, hvordan det radikale miljø i Danmark nåede til det punkt, hvor Tim Daga fødes. Tor, vi sidder jo og kigger på Tim Dager. Hvorfor er det Chardoin er vigtig i den fortælling? Det er han, fordi Chowdhury altid har været en vigtig person i det danske ekstremistiske miljø. Altså vi så jo, hvordan forgængerne til Team Darva, de rejste til England for at besøge Chowdhury. Hvordan de over flere år modtog undervisning af ham, og hvordan de også har inviteret ham til Danmark. Og så ser vi jo også, at Team Darwa nu faktisk gør brug af de samme metoder, som Chowdhury altid har, har talt for. Altså den her street-Darwa, hvor man kommer ud på gaderne og... Øh, snakker med folk, inviterer dem til islamen, uddeler pamfletter... Og, øh, og ligesom møder folk for at prøve at, at, at konvertere dem. Så øh, på den måde ser man jo, at Charlie selv her i år 2021 betyder noget for det danske miljø. Så kan man sige, at, at Charlie så det frø, som Tim Dauer springer ud fra? I høj grad. Altså, de har jo altid lyttet til ham, og det tror jeg heller ikke, de selv vil lægge skjul på. Det er en person, de ser utrolig meget op til... Skønt Team Dawa først formelt blev etableret i april 2018, så har vi igennem vores research kun dokumentere, at gruppen ikke er et nyt fænomen. Det er blot den seneste gruppering, der udspringer af det i forvejen kendte ekstremistiske miljø i Danmark, og den trækker dermed tydelige tråde til tidligere grupperinger, også kaldet til islam. Så for at forstå gruppen, bliver vi derfor også nødt til at forstå historien, der gik forud for etableringen af Tim Timdawa i april 2010. Charlotte kendt som Abu Musa, han blev 34 år gammel. Og han døde i det velsignede område Assham, der hvor mange profeter og sahabe er begravet. En mand, som er opfyldt og opvokset i Danmark, men ender at dø i et velsigende område. Inden sin død i Irak den 24. september 2013, var Abu Musa, eller Shirastarik som hans borgerlige navn lød, den alt dominerende skikkelse i det ekstremistiske miljø i København. Du har lavet en aftale med en skaber, og det er, at du skal være muslim, indtil du mødes med din skaber. Han er blevet kaldt æderkoppen, fordi han trak tråde til alle dele af det danske ekstremistiske miljø. Og han dukker op i stort set samtlige danske tagersager. På mange måder er han den danske bin Laden. Det var Abu Musa, der var den primære mobiliseringskraft af danske fremmede krigere til Syrien. Og så var han grundlægger og leder af gruppen Kaldet til Islam. Kaldet til Islam var den første egentlig ekstremistiske gruppering på dansk jord. Gruppen blev etableret i foråret 2010 men blev for alvor kendt i den bredere offentlighed i 2012. Det skyldes ikke mindst kalde til islams mere offensive tilgang. De gik på gaden med foldere og mikrofoner i forsøget på at rekruttere og provokere. En anden ting, der gjorde kalde til islams særlig kontroversiel var at gruppens medlemmer fra 2012 begyndte at rejse til Syrien for at tilslutte sig hellig krig. Vi vil vores liv, vi vil ofre vores penge. vi vil ofre vores sjæl, vi vil vores og vi vil vores altså for vores faktisk havde Abu Musa en plan. Hele kaldet til islam skulle flyttes til Syrien. Det projekt lykkedes Abu Musa dog aldrig med og han døde selv i Irak i september 2013 i kamp for islamisk stat. Men ikke desto mindre var Kallet til Islam den aktør i Danmark, der var ansvarlig for at sende flest personer til Syrien. Kallet, som gruppen blev kendt som, skulle erstatte darpa ude i Valby. DARWA-centret havde i årene forinden fungeret som centrum for muslimer med en mere radikal fortolkning af deres religion, som ikke følte sig velkomne i de københavnske moskéer. Men i 09 var aktiviteterne begyndt at dale. Vi er her for at oprette Allahs ord. Abu Musa var selv med til at starte DARWA-centret i 07 sammen med to andre. Men han kunne nu mærke, at der var behov for noget nyt. En formel, organiseret gruppe med ham som leder eller amir som det er kendt i de her kredse. Og med inspiration fra en berøbte gruppe i Storbritannien med navnet Al-Muhajirun. Support for al is often common thread for terrorist plots in the UK. Den linje som Al-Muhajirun lagde, malede diktstrejer op, som Tim Darba nu opererer ud fra den helt centrale skikkelse i al-muhajirun i nyere tid og dermed en af de personer som Team Darvas metoder i sidste ende kan spores tilbage til er Anjem Choudary som vi nævnte før.
0: British Prime Minister David Cameron has called his views absolutely despicable and appalling. His name is Chowdhury.
1: Chowdhury er en af de mest centrale skikkelser inden for de sidste 20 år i det radikale islamistiske miljø i Europa. En mand der konstant befandt sig på den røde linje, når han propaganderede islam og omtalte andres terrorhandlinger i religionens navn. Ikke mindst fordi af en lang række terrorsigtede og terrordømte personer har direkte tilknytning til Charlie.
0: took place or I Madrid. I have an Islamic justification.
1: Det seneste eksempel på Charderies indflydelse går ikke længere tilbage i oktober i år. Og en 25-årig mand ifølge flere britiske aviser dræber et britisk parlamentsmedlem efter at have set utallige af Chargers videoer på YouTube. Hans aktivisme og evne til at tiltrække særlig unge til sin radikale tolkning af islam betød, at han i forbindelse med sin dom blev forbudt at være på sociale medier af de engelske myndigheder. Det sammenholdt med hans fængselstraf medførte, at han i en lang periode forsvandt fra radaren og var ukontaktbar for omverdenen. Selv på de krypterede beskedtjenester. Men over sommeren dukkede der en besked op på min telefon. Det var i den krypterede beskedapp af Signal. Anjim Chowdhury bruger nu Signal, stod der. Og dermed dukkede den karismatiske radikale altså op på radaren igen. Kort tid efter skriver jeg en besked til ham og fortæller ham, hvem jeg er. Kan vi mødes og tale, spørger jeg. Min besked hænger i luften i lang tid uden svar. Men efter noget tid stilhed, lander en besked i min indbakke. Ja, vi kan mødes. Skriv, når du har over. Jeg sætter mig derfor på et fly til London. netop boetet et tog i Londons undergrund på vej ud for at mødes med Anton Chatterley. Personer som Chatterley er ikke så nemme at lave faste aftaler med, så jeg modtog i går en sms fra ham, hvor der stod, at jeg skulle komme til en adresse i det nordøstlige London. Han beskrev området som et sted, hvor der er en tankstation og en restaurant, og der skal jeg stille mig. Og så giver han mig et nummer, og det er et andet nummer end det, jeg kommunikerer med ham på indtil nu. Og det skal jeg ringe til, når jeg står derude foran restauranten, og skulle engang komme og hjælpe mig. Efter at have siddet og ventet på en café i det nordøstlige London i lidt tid, står manden, jeg har læst så meget om, pludselig foran mig. Assalamu Mr. Terry. Very nice to meet you, um, and thank you for, for taking the time to, to talk to me. Now you're free. You've been free for a few years, and since last month, you've been free of any restrictions. Hvordan er vender vi tilbage til. Vi skal nemlig først lidt dybere ned i kalde til islams historie for at brækkerne passer sammen. Med overgangen fra darwe til kalde til islam skete det første brud i det københavnske ekstremistiske miljø. Og omdrejningspunktet for uenigheden var de to prædikanter Umar Bakri og Anjim Chowdhury. Omar Bakri
0: Mohammed was banned from returning to the UK in 2004.
1: In his time in London, had Bakri, though branded for his Syrian, to in 1996 the established organisation Al Muhadharoon, the Arabic for "them that migrate."
0: And using all its own artillery
1: to suppress. Bakri wound up Al Muhadharoon in 2004 before it was banned, but the network continued under different names. Al-Muhajidoun startede som en salafistisk gruppe, der kæmpede for at etablere en islamisk stat i Storbritannien. Og skønt gruppens fokus var på fredelig aktivisme, så den senere hen blev tæt forbundet med flere terrorangreb i Storbritannien, og mange af gruppens medlemmer er rejst til Syrien for at kæmpe jihad. Blandt andet har han i forbindelse med en demonstration i Danmark slået fast, at den, der fornærmer profeten Mohammed, skal dræbes og Bakris passionerede taler om den rigtige islam og om jihad blev ekstremt populær ikke bare i Storbritannien, men i hele Vesten. Men de britiske myndigheder var ikke glade, og i 05 blev Bakri presset til at forlade Storbritannien. Han flyttede i stedet til Libanon og overgav den daglige ledelse af al-Muhajirun til hans næstkommanderende, Antim Chowdhury.
0: This is his vision for the UK. A juli 2014
1: offentliggjorde de deres støtte til Islamic State. Spørgsmålet i det københavnske miljø var i hvilket omfang at man skulle følge de to prædikanter. Vi er her for at opråbe Allahs Subhanahu wa ta'ala's ord. Abu Musa havde sammen med en gruppe venner været på besøg hos Bakri allerede i 2004, og han havde fastholdt sin fascination for Bakris gruppe, efter Chowdhury havde taget over. Men flere af de ældre salafister, der også havde deres gang i Darva-centret, var imod Bakri og Chowdhury og deres konfrontatoriske og fjendtlige stil. Men Abu Musa og hans disciple var tilsyneladende af en anden holdning, en holdning, som vores kilder fortæller også eksisterer blandt nogle af medlemmerne i Team Darvaa. Og her vender vi tilbage til den lille fortidskaffe i London, hvor den berømte Charlie står foran mig. Det første naturlige spørgsmål til manden var, om han har været i kontakt med den nyere danske gruppe Team Darvaa siden han blev løsladt.
0: You know, I, I, at the moment, you see, um, I'm not communicating with anyone because years is a long time. I was in prison and uh, uh, in 2016, but when I was charged in 2015 I was restricted, you know, from the internet. And uh, I had a list of names I couldn't speak to. So really, since 2015, uh, about August 2015, I haven't been in communication with anyone. You know, a week and a month is a long time in the Dawah, let alone six years. Six years, everything can change. People may not want me to contact them. People may have been arrested, people may have, you know, changed. So I think a light of that, you know, I haven't communicated with anyone. har you know, made myself available if anybody wants to communicate with me. You know, I'm available if someone wants some advice or someone wants some, some guidance.
1: Men der er spør ind til forbindelsen til team Davas forgængere, Kaldet til Islam og til Abu Musa, at jor mere konkret. People from the group tell me that they learned everything from you. And they were hugely successful from 2012 onwards. And that success was down to uh, what they learned from you. What do you think about that?
0: Well, I'm not accountable for what other people say and do. So, you know, I can't I can't uh, verify the veracity of what you say. But what I would tell you is that um, when Sheikh Omar Mohammed Muhammad formed Al-Muhajirun, there were already people like uh, the fellow you're talking about, Abu Musab and others, who were connected in Denmark they thought okay he's the scholar and you know and this is what attracts people it's the knowledge it's not that you know the activities and things like that so and obviously i was a student of shaykh al-mabaki muhammad as well and i think it's just a continuation of that really whatever you see today or whatever you saw in those in those years was a continuation of people before them who had learned from shaykh al-mabaki muhammad who had learned from me learned from others and you know it's an ideological link we had very little if any Administrative uh, right. uh, uh, link, nothing really apart from the occasional invitation to go over there and address a conference or or, or, or something like that. You know, on a day-to-day, -day, on a weekly, or even on a yearly basis, there's no 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 administrative link whatsoever. Of course. You know, they had their own administration, and their own leadership. Sure. They had their own street dawa. You know, and uh, you know, I mean, uh, there are even people in, in countries that I've never even uh, you know thought of who attributed themselves to Al Mahajiru. You know, who said that you know where. Vi gør, hvad vi vi til alle de og vi løber Shaikh Mabakli Mohammed. Og det er der, vi sagde, at er der. Og jeg tror, at en al-Qaeda var sådan. Det er et fænomen om resistens.
1: Flere aftener om ugen underviste Charlie Lee sendede muslimer på tværs af Europa. Britter, franskmænd, Belgere og nordmænd og flere af de danske brødre sad og lyttede med på platformen Pal Talk, når prædikanten fortalte om muslimernes undertrykkelse i Vesten og hvordan de skulle reagere.
0: That the in
1: Men en aften om ugen var noget helt særligt. Den var forbeholdt, kaldet til islams medlemmer, og her foregik undervisningen på Skype. Undervisningen var obligatorisk for Kaldets medlemmer. Et tidligere ledende medlem af Kallet fortæller, at man skulle have en yderst god grund til ikke at deltage. Så sad de der og lyttede til i en time. Når prædikanten var færdig med sit oplæg, var ordet åben og spørgsmålene fløj afsted. Det ledende medlem af Kallet til Islam fortæller, at spørgsmålene meget gik på, hvordan gruppen i Danmark skulle agere. Og her havde Chowdhury alle svarene. Ligesom Chowdhury og hans gruppe al-Muhajjidun, så var kaldet til islam salafister. Og ligesom Chowdhury ville kaldet også gerne være mere aktivistiske. De ville promovere deres ideologi åbent og fremstå som en gruppe, der ikke bare snakker, men handler. Undervisningen fra Chowdhury ledte til, at kaldet begyndte deres egen version af street dabbe. Vi har en skaber, og vi tilbyder ham. Vi tager ham som vores lovgiver. En dag arrangerer kaldet til islam et stort gadeoptog i anledning af krænkelser mod profeten Mohammed. Iført gule veste med reflekser agerer kaldets indercirkel vagter. De stopper på den røde plads på Nørrebro. Mens et par arrangørerne taler, står den store menneskeflok og lytter. Nogle har medbragt flag med den islamiske trosbekendelse. Det er de samme flag, al-Qaida bruger. Andre står med skilte. På et af dem står der Den muslimske sejr er nær. Som et ledende medlem af kaldet til islam fortæller, så kopierede gruppen deres brødre fra England i alt, hvad de gjorde. Og provokationerne virkede. Flere kilder fortæller, hvordan al opmærksomheden fra mediernes side fik medlemskabet til at skyde i vejret. Fra at være en lille gruppe på et par håndfulde i 2011, toppede gruppen med 52 medlemmer i 2012. De forklarede det som en direkte konsekvens af mediernes opmærksomhed. En kilde i gruppen fortæller, hvordan de elskede opmærksomheden, de fik, og aktivt gik efter dem. De lærte fra Chowdhury, at dårlig omtale var bedre end ingen omtale. at men Abu Musa og hans brødre i Kalle til Islam interesserede sig ikke kun for at lave street-dave og demonstrationer. Ambitionen var større. De ville i hele krig. Jihad. Da krigen i Syrien brød ud, så Abu Musa og Kalles medlemmer deres chance. Men det skulle koordineres rigtigt, og det var Abu Musa, der stod for planlægningen. En augustdag i 2012 sidder flere af kaldets medlemmer samlet foran et fjernsyn. Abu Musa, deres amir, skal vise dem noget. Det er en video med titlen Sværernes Raslund 2 eller Salil al-Sawadim på arabisk, som netop er blevet udsendt af den islamiske stat i Irak. De sidder i sofaen rundt om fjernsynet og følger intenst med, vi er i Anbarjoknen i det vestlige Irak, hvor islamiske statkrigere står på en række ved siden af hinanden. De har hver en AK-47 i hånden og et tørklæde om hovedet, så kun øjnene er synlige. De sætter det ene knæ på jorden og tager sigte. Træningen skal forberede dem på at angribe rigtige mål. Forklædt som irakiske SWAT og politistyrker angriber de irakiske sikkerhedsstyrker i flere byer, og de fremstår både professionelle og dødbringende. Videoen for de unge mænd i sofaen op og køre, og stemningen stiger yderligere, da Abu Musa fortæller dem, at det er de selv samme islamiske statdirdister, som nu er rykket fra Irak ind i Syrien. Inden da havde flere af de unge mænd fra kalde til islam spurgt deres ledere, om de måtte tilslutte sig den hellige krig i Syrien. Men hver gang de spurgte, var svaret nej. Der manglede den rigtige, retledte gruppe, som de kunne tilslutte sig. Grupperne i Syrien var enten for sekulære eller praktiserede en forkert fortolkning af islam i kalde øjne. Men det var ændret nu, efter den islamiske stat i Irak havde tilsluttet sig den syriske konflikt og havde etableret en lokalgruppe under navnet Jabhat al-Nusra. These members of Jabhat the Så nu var der grønt lys til at drage hele krig. I dagene mellem jul og nytår 2012 sker det endligt. Uden at fortælle det til sin nærmeste tilbageværende brødre, så rejser Aba Musa selv til Syrien under påskud om, at han flytter til Pakistan. Inden da er mange fra kalle til islam allerede rejst til Syrien, hvor de har tilsluttet sig Jabra Nusra. Det gør Abu Musa også. Men kort tid efter, at han er migreret til Syrien, opstår der interne konflikter mellem oprørsgrupperne, der leder til en splittelse mellem al-Qaida og islamisk stat. Vestens to dødsfjender retter nu geværene mod hinanden. Og det gør også, at jihadisterne må vælge side. Den 8. april 2013 tilslutter Abu Musa sig islamisk stat. Han tager hovedparten af Kaldes medlemmer i Syrien med sig, og de bosætter sig i et stort hus i Raqqa. Og det er som nybagt medlem af islamisk stat, at Abu Musa sidder omgivet af Grønne Palmeblade og fortæller om, at jihad af en religiøs forpligtelse, som hans brødre i Danmark skal forfølge. Fordi Allah har givet os det her med hans barmhjertighed. En mand, som står og bekriger Allah, subhanahu wa Allah subhanahu wa hjælper os. Med hans, med hans velsignelse. Vi siger, Allahu Akbar, Allahu Akbar, da vi var Danmark. Allah størst, Allah os. Vi siger, Allahu Akbar, Allahu Akbar her i Bilal fordi Allah er størst. Men selvom Abu Musa var den ubestridte leder af kaldet til islam, så stod han også med et forklaringsproblem. I flere år havde han støttet al-Qaida, men pludselig bad han sine følgere om at tilslutte sig islamisk stat for at forklare skiftet, sender han i april 2013 et brev hjem til de resterende medlemmer af kalde til islam. I brevet forklarer han, hvorfor han tilslutter sig islamisk stat. I hans øjne er gruppen en velorganiseret gruppe, der tager godt hånd om fremmede krigere, og så sympatiserer han med deres ideologi. Migrationen til Syrien blev ikke kun Abu Musas endeligt, men gjorde det også af med hans gruppe kaldet til islam. Lige så snart han havde forladt Danmark, der interne stridigheder i gruppen, som skulle ende med at splitte den i to fraktioner. Abu Musa beskriver det senere som om, at hans tætteste brødre stak en kniv i ryggen på ham. Selvom Abu Musa døde kort tid efter, at han tilsluttede sig islamisk stat, så levede den fløj af kalde til islam videre. Over årene tog de nye navne, og nye folk kom til. Og det er her Tim Darwa kommer ind i billedet. Splittelsen, som nu opstod i miljøet, skulle nemlig senere afføde Team Darweh. En splittelse, der trak en skillelinje i det ekstremistiske miljø i Danmark. På den ene side af linjen stod nu grupper med personer, der sympatiserede med Al-Qaida, og på den anden var grupper med personer, der støttede islamisk stat. Og på Al-Qaida-siden af den nytegnede skillelinje mente man ikke længere, at man skulle følge Chowdhury. Chaudhry blev altså først en og senere et skillende punkt i det danske ekstremistiske miljø. På Forto's i London blev jeg derfor nødt til at spørge ham ind til al qaida og islam i stat og hvad de repræsenterer. De wanted
0: to liberate Muslims and to get rid of foreign forces and they just attributed themselves to al tror, at I dag even with Daesh is et similar thing. It's a phenomenon of, uh, of resistance, a phenomenon of calling for change. It's not a personality cult. It's not an administrative thing. You're not telling people what to do. People are, are, are you know, are linked because of their belief. You know, and recently with the internet, uh, with the social media, I see the people that I've never seen before in my life, I've never met, are saying similar things. Like, you know, we 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 started doing street dawah. You know, we we listen to your talks and other people's talks. And we love you for the sake of Allah. I don't know who these people are. I never <laughs> met them. You know, and tomorrow if they do something, you can't blame me for that. But a lot of people, especially the youth now, are talking about, We need the Khilafah, we need Sharia. They may argue about Taliban or Dole, but they know it's a reality that we should be striving for. The concept of jihad was very, very uh, limited among certain individuals 30, 40 years ago. Today it's a very common theme. Many people are going abroad, many, many people are supporting here. Obviously, the, the reason why we have all the raft of legislation here to curtail that through terrorism is because there are many people involved. And I think that the, the, the level of conversation has has been uh, raised from purely individual issues to more you know, global issues and maybe the social media and internet is part of that. But this sort of revival is uh, permeated, I think, throughout the whole of the world, including the Muslims in Europe. And obviously, I think what, what helps is that we are the fastest growing community as well. If you look at it indigenously, the majority of muslims are young from maybe 15 to 25 years old and you know many that we have more children than the non muslim you know uh, neighbors so you know mrs smith may want one wife and a dog and a goldfish yeah. you know abdullah and he wants four wives 20 children yeah. and uh, you know exactly and 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 clashnikov yes. det er, det er
1: den ene organisation bliver ligesom til den anden og til den tredje, og der, der er nok mange personer øh, i det her persongalleri, Men der er jo ligesom sådan samlet netværksdiagram, der trækker tråde mellem dem alle sammen. Kan du ikke lige prøve at, at folde det ud? Jo, hvis vi kigger her, så kan vi se, at det hele startede med kalde til islam, som i 2013 jo springtes indenfra i to grupper. Den ene, der støttede islam i stat, og den anden, der støttede al-Qaida. Det, der så sker efter noget tid, det er jo, at der opstår en ny gruppe i 2014, som støtter islamisk stat, som hedder Milato Ibrahim. Efter et par øh, hårde år med dårlig medieomtale, må den så ligesom stoppe, og så kommer der en ny gruppe, øh, der igen støtter islamisk stat, det hedder Sandhedens Vej. Og hvordan, hvis vi så ligesom skal trække den her tråd op til Team Dauer, altså hvordan, hvordan sker det så? Altså allerede i 2018, der var der ved at være behov for noget nyt, fordi lederne af den her gruppe Sandhedens Vej, var rejst rejse til Afghanistan, hvor han havde tilsluttet sig islamisk stat, som han senere døde for. Og som reaktion så begyndte man så at etablere Team Darwa som den her første landstækkende organisation, der gik ind for en mere ekstremistisk tolkning af islam. Du siger, der er den her skillelinje øh, i miljøet på en eller anden måde. Altså det, det bliver splittet i Al-Qaida og IS. Altså kan man ligesom, hvis man skal se det for sig, kan man til ligesom sige, at det ligesom er to fraktioner? I høj grad. Altså der går virkelig en linje her, hvor du kan se, at du har de her grupper, Milatu Ibrahims Sandhedens Vej, på den side, der støtter islamisk stat, og så har du nogle andre grupperinger, som har været pro-al-Qaida. I april 2014 går tre personer sammen om at etablere gruppen Milatu Ibrahim. Det specifikke formål med gruppen er, at videreføre den del af kaldet til islam, der havde sympati for islamisk stats kalifatprojekt. Og for folkene bag Mileto Ibrahim var Omar Bakri og Anjim Chowdhury stadig dem, man lyttede til. Derfor er det heller ikke overraskende, at det var folkene bag Mileto Ibrahim, der stod for at arrangere Chowdhury's besøg til København i 2014.
0: The thing is, I'm aware about the differences actually in Denmark. i Danmark. Mean, I was informed about it. Men the, the dispute among them happened behind the scenes and, you know, uh, between them but they, i mean you know when when they used to invite me occasionally to denmark to do something it was it was you know it was more unity there. they didn't really show their differences when i was there
1: Chiaros første besøg til københavn var i juni 2014 hvor han skulle debattere martin krasnik i deadline
0: studiet so what you're saying is that well sorry denmark or britain will never be
1: her var det folkene bag i Ibrahim, der var hans vært, og som hjalp ham med at forberede sig til interviewet i Deadline. Bare et par måneder senere var Chowdhury igen i Danmark, denne gang inviteret af Radio 24 til at deltage i en konference på Charlottenborg. Hallo. 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 Is this uh, Anjem uh, Choudary? Yes, speaking. Uh, hello, this is uh, Frederik and uh, Rasmus calling from uh, Danish Radio 24/7 uh, mm -hmm. uh, Anti-Democratic Festival.
0: Yes, I got your
1: email, Sam. Sorry, at store klap. Igen var det to Ibrahim der sørger for Choudary og som tager med ud at spise på nørrebro. Når Choudary rejser rundt i verden, har han altid et angterage af følger med sig. Og under besøget på Charlottenborg havde prædikanten en særdeles interessant tilhænger med sig. På et billede fra arrangementet ser man Charlie stå smilende i samtale med en gæst. Men det er personen bag Charlie, der er interessant. Manden, der er iklædt en lang, hvid Jalabiah, er Abu Ramesa. et prominent medlem af Charlies gruppe Al-Muhajidun. Få måneder efter, at billedet er taget, tiltales Abu Romais for fortære, men inden af retssagen begynder, flygter han fra Storbritannien til Syrien. Og really... bare et par år efter er det ham, der står frem i Syrien som den nye Jihadi John. Altså islamistats bødel, der på brutal vis henretter gidsler i gruppens propagandavideoer. Det er en søge til David Cameron. O slave af White House. man ville have tænkt, at du ville lærne
0: løsninger af din pæstlige master i Washington og hans fald kampæng against de islamiske staten.
1: Allerede i 2014, kort tid efter Milato Ibrahims etablering, beskrev Ekstrabladet gruppen i flere artikler. Gruppens medlemmer blev blandt andet interviewet på, hvad de beskrev som en charme-tur hvor de var ude og missionere på de københavnske gader. Akkurat som team Darwe senere gentog. Adnan, jeg har nogle spørgsmål.
0: Ja. Øh, hvad, er et, hvad er det for et budskab, I gerne vil ud med? Vores budskab er at få folk til at tro på Gud, og det er det, vores budskab er. Men Adnan, jeg er blevet fortalt
1: af en af mine kollegaer, jeg gør opmærksom på, at... at øh, er der nogle eksperter, der mener, at der er en sammenhæng mellem den her organisation og IS? Hvad siger du til det? No, det er det absolut ikke, og det kan man også se på vores YouTubes videoer og hvad det handler om, så det er det absolut ikke. Ekstrabladet lavede flere interviews, blandt andet med gruppens leder, der senere blev dømt i en terrorsag for at tilslutte sig sig islamistat i Syrien. Men hvad er det for et samfund, du gerne vil se her i Danmark, hvis det ikke skal være demokrati? Som hver muslim han ønsker, det er Allahs lov og regler, fordi det er ham, der har skabt os. Det er ham, der har retten til at blive tilbedt. Det er også sharia-lovgivning, sharia fordi vi mener, at den kommer fra skaberen. En kilde fra miljøet fortæller, at særlig Ekstrabladets dækning lagde kæmpe pres på organisationen, som var med til at medføre dens opløsning. I sommeren 2016 opgav folkene bag Milatio Ibrahim deres projekt. Gruppen var blevet for associeret med for mange dårlige historier, så der var behov for noget nyt. Og så manglede de folk. For hovedparten af gruppens ledere og medlemmer var enten draget til Syrien eller tiltalt i terrorsager. Over det næste års tid fortsatte aktiviteterne, men uden et navn. Og det var i denne overgangsfase af ham, vi kalder den krølhåde, blev en del af netværket, og han hurtigt blev en ivrig deltager. En krypteret besked tager ind på min telefon. Det viser en høj og tynd mand med et stort krøllet hår, der ligger flat på jorden med hænderne bærem ryggen ved Shopping Center på Amager. Han var få år forinden flyttet fra Jylland til Sjælland, og han havde derfor et stort behov for at indgå i nye sociale fællesskaber. Men netværket skulle hurtigt finde ud af, at den krølhårede trods hans store engagement ikke var en holdbar løsning som medlem af gruppen. Efter at have holdt lav profil i et års tid, hvor aktiviteterne var fortsat på nedsat styrke, men uden en organisation og uden et navn, så ser en ny gruppe Dagens Lys i maj 2017. Som erstatning for Milato Ibrahim etablerer en kerne af islamisk statssympatisører gruppen Sandhedens Vej. På deres billedmateriale på Facebook kan man se, at der er flere gengangere fra den tidligere gruppering. Og kilder bekræfter der også, at det faktisk var en videreførelse af Milato Ibrahim under et nyt og mindre belastet navn. Billederne viser, at de udover deres religiøse arrangementer går op i sociale aktiviteter. De spiser sammen og tager på hytteture. Mange af personerne på billederne er velkendte islamisk stattilhængere, Men særligt to ting understreger, hvor gruppens sympati ligger. Gruppens amir var en mand kendt som Abu Jandal. Han var en utrolig vældig og respekteret person i det ekstremistiske miljø. Han havde selv over årene gennemgået en stor ideologisk udvikling... Tidligt i den syriske konflikt rejste han til Syrien, hvor han tilsluttede sig den lokale al-Qaida-gruppe Jabran Nusra. Men efter han kom hjem, skiftede han side og blev en central figur blandt islamisk stat-tilhængere. Han stod også bag et voldeligt overfald på en af hans tidligere kammerater, der var en ledende skikkelse på al-Qaida-fløjen. Og så udrejste Jonet igen, men denne gang til Afghanistan, hvor han tilsluttede sig og døde i kamp for islamisk stat. Den anden tydelige indikator er gruppens billeder. For langt de fleste folk vil der sandsynligvis være tale om ganske almindelige billeder. Magnus, øh, jeg har lige to billeder, jeg godt kunne tænke mig at prøve at vise dig i større tid. Ja. Det er det her og det her. Det ja. første her, det er fra Sandhedens Vej, udse deres logo oppe i hjørnet. Og det andet, det er et islamistisk video Hvad ligger du ligesom mærke til på de her to billeder? Altså, det er jo meget tydeligt, at, at linjen dernede i bunden, ikke, hvor der hvad er det noget datoangivelse og, og hvor vi er i verden og sådan noget der. Altså, der er ligesom de der tre, tre linjer, en, en sort, og en rød og en, en blå kolonne, øhm, som jo er, er sådan fuldstændig ens i layoutet. Og det er lige netop det, der er interessant ved, ved de her to billeder, at Sandhedens Vej, altså den her danske gruppe, går ind og fuldstændig kopierer, designet på billederne, som islamistæt også bruger. Mm. Ret bemærkelsesværdigt. Det er måske ikke noget, de fleste vil lægge mærke til, men øh, for sådan der følger islamistisk propaganda, der er det jo ganske tydeligt. Kilderne fortæller også, at projektet med Sandhedens Vej ikke har været søsat særlig længe, før de begynder næste skridt på vejen. Forberedelserne til at etablere Tim Dava. Næste gang i Homegrown. Kan du beskrive, hvad det var for nogle mærkelige holdninger, de havde, eller ekstreme holdninger? Altså, der var nogle af dem, der havde nogle meget mærkelige holdninger, vil jeg sige. De her ekstreme holdninger, hvis du vil vide, hvad det er, altså det er så noget ISIS. Vi har forelagt Team Darwe forbindelsen til de tidligere grupperinger. Team Darwe har sendt et skriftligt svar, hvor de blandt andet skriver... Vi har ingen relationer til andre grupperinger eller bevægelser i Danmark eller uden for Danmark, og vi tager afstand fra enhver form for ekstremisme, hvad end de måtte kalde sig. Tim Darwe har afvist at stille op til interview. Hvis du har noget viden eller information, du gerne vil dele med os, så kan du gøre det anonymt på mailadressen ebhomegrown-protonmail.com eller en krypteret besked til nummeret 81 94 80 14. er lavet af Thomas Arndt, Magnus Mio, Thomas Fugt, Leo Peter Larsen og mig, Thor